Hallo en welkom bij deze alweer zeventiende aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuis van Vrij Nederland. En in deze aflevering gaan we het hebben over Wall Street en de ironie dat als anti-Wall Street kandidaat Bernie Sanders zijn zin zou krijgen, hij heeft die roep hè, om de grote banken op te breken, dat de aandeelhouders, Wall Street investeerders, daar juist van kunnen profiteren. We hebben het ook over de issue in de VS waar Nederlanders en andere niet-Amerikanen echt niks van begrijpen. En dat is de liefde in dit land voor de vuurwapens. De verrassingen van de week natuurlijk. Maar we beginnen met een soort grabbelton van actuele zaken. Nu Trump en Hillary na de meest recente voorverkiezingen in ieder geval voor zichzelf er echt van uitgaan dat zij tegen elkaar de eindkandidaten zullen zijn. Uh, you know, it's been amazing what's been happening. The crowds we've had are record-setting crowds, bigger than Bernie, but Bernie's second, I have to say. In fact, I suggested today, you probably saw that the Democrats have treated Bernie very badly, and frankly, I think he should run as an independent, okay? And I actually do. I actually do. Ja, dat is Donald Trump. Een overtuigende sweep voor hem in de meest recente voorverkiezingen. Hij zegt van zichzelf nu dat hij de presumptive nominee is, de veronderstelde, de meest waarschijnlijke genomineerde. En je hoorde het, hij betrekt nu bij zijn boodschap dat het politieke systeem zo verrot is en doorgestoken kaart is, ook Bernie Sanders. En hij zegt, die is net zo goed slachtoffer van dat systeem, maar dan bij de democraten. En, en hij geeft hem het advies, Sanders moet als independent doorgaan. En dan kijk ik jou aan en dan zeg ik, ja, dat zou hij wel willen. Ja, daar zit ik ook al zo te kijken. Oh, dat zou hij wel willen. Ja, want dan maakt hij misschien nog een klein beetje een kans tegen Hillary. Ja, ja dat slaat natuurlijk allemaal helemaal nergens op. Uh, Bernie zou er absoluut niet aan denken. Dat, uh, dat heeft helemaal geen politieke toekomst voor hem. Nee. Kom. Maar goed, hij is 74 en zijn politieke toekomst is zijn boodschap. Ja, maar die wil je toch binnen die partij uitbrengen. Want dat is nu eenmaal het stelsel om een onafhankelijke partij op te gaan richten. Wat? De Socialistische Partij van Amerika? <laughs> ja. Kom. Die is er ja. geweest, ja. Ja, jaren 50 of zo. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Okay. Maar uh, dat lijkt me eigenlijk... Hij weet zelf dat... Uh, er is een groene partij hier. Nou ja, leuk, maar ja. het stelt natuurlijk niks voor. Ja. Nee, dus zijn die, toekomst... dus typisch weer Trump-stemmingmakerij. Ja, hij laat even die ballon op. Ja. En, maar dat wil ik nog wel even zeggen. Bij zijn um, overwinningstoespraak, want het was wel inderdaad boven de 60%. Dus ja. hallo. Ja, eclatante ja. zeven. Ja, absoluut. Um, had hij natuurlijk weer een seksistische opmerking te maken. Oké, okay. ja, en dat moet hij bij jou niet doen. Nee, en ik had dacht ook zoiets van, weet je, weet je misschien elke podcast, als die dat weer doet, dan ga ik er weer iets van zeggen. Ja, sorry, maar okay. seksisme is wat die man definieert. Dat is de karaktertrek, de vrouw onvriendelijk. Ja, hij, hij houdt van vrouwen, ja, het soort vrouwen die dus uh, uh, schattig uh, staat ja. te lachen achter hem. Um, dus nu had hij het weer over Hillary en die zei, um, oh, die, spree, die speelt de vrouwenkaart, oftewel die um, kan alleen maar gekozen worden omdat ze een mm -hmm. vrouw is. En hij zei, als ze een man zou zijn, dan zou ze nog geen 5% van de stemmen krijgen. Ja. Oké, okay. goed. Daar heb je nu een aantekening van gemaakt. Ik, ik kijk, Volgende ik, week weer. Ja, <laughs> ik kijk echt vooruit als we later in het seizoen we teruggaan 
naar de, naar de Nederlandse Trump-supporter in New Hampshire. Ja. Ja, die vrouwelijke accountant ja. die zo voor Trump is. Ik ben echt heel benieuwd hoe zij hierop reageert. Daar gaan we op doorvragen over een aantal maanden. Okay. Iets heel anders, uh, wel voor verkiezingen, maar niet voor een presidentskandidaat uh, in Pennsylvania. Voor een senaatszetel. Bij de Democraten ging het tussen twee kandidaten, waarbij de ene, uh, Katie McGinty... Uh, die had de uitgesproken steun van president Obama. De andere, die heet Joe Sestek, die is wat rechtser. Um, op het oog mogelijk zou die beter aansluiten bij de democratische achterban in Pennsylvania... van blue-collar fabrieksarbeiders, vakbondsleden. Uh, niet echt heel links-liberale Nee, maar hij had al eens een keer een verkiezing verloren. Dat, dat is, is nooit dat is zo'n... Dat is hij waar. was een verliezer. Dat is waar. Maar die steun van, van Obama... Absoluut. Uh, Obama steunt over het algemeen in voorverkiezingen geen democraten. Hij heeft dat nu wel gedaan. En... Dat zegt, denk ik, veel over de kracht, de populariteit, uh, als die echt loslaat, die Obama, als die echt mensen gaat steunen, in zijn laatste jaar om, om aanstaande verkiezingen, inclusief presidentsverkiezingen, te kunnen beïnvloeden. Ja, en ik denk dat hij dat absoluut gaat doen. En niet alleen voor de, maar ook om het congres terug te krijgen in democratische handen. Het is natuurlijk een van de ergste dingen die hem is overkomen, en de partij... Maar misschien wel het land, kunnen we ook wel zeggen, want sindsdien is er gewoon niks meer gebeurd in Washington, is dat de Republikeinen de macht hebben veroverd in ja. het congres. Nou, de Senaat maakt daar maakt de, maken de democraten een kans om dat weer in handen te krijgen in de meerderheid. Het huis van afgevaardigden. Sommigen dromen daarvan, lijkt zeer onwaarschijnlijk, maar wie weet. Maar als het Obama zou lukken om werkelijk een zo'n, hoe noemen ze dat ook weer in het Engels, hier als een zo'n zo keerpuntverkiezing. Uh, uh, nou ja, om dat te bewerkstelligen, dat, uh, dat gewoon een golf democraten ja. naar Washington stroomt, ik denk dat hij daar enorm hard op ja. in gaat ja, zetten. Ja, want het, dat gaat dan ook zijn eigen nalatenschap bewaken. Absoluut, want dat heeft hij nodig. En daarom is hij ook voor, uh, voor Hillary. Dan krijgen we een, niet alleen acht jaar Obama, maar dan krijgen we misschien wel zestien jaar Obama plus. Ja, exact, exact. Oké. Okay. Um, weer iets anders uit die grabbeltom. Ja. Uh, de, de gouverneur van Virginia, de staat Virginia, belangrijk in de presidentsverkiezingen omdat dat een paarse staat wordt genoemd. Hè? Het is een beetje een kantelpunt daar. Uh, blauwe, blauwe democraten, rode republikeinen houden elkaar een beetje in evenwicht. Die gouverneur die heeft, en ik weet dat dat een heel belangrijk punt voor jou is, die heeft het stemrecht teruggegeven aan ongeveer 200.000 gevangenen. In Amerika, als je gedetineerde bent geweest, dan verlies je je stemrecht. Niet overal. Niet overal, maar in die staat wel. En dat ja. is dus nu teruggedraaid. Maar de republikeinen roepen onmiddellijk. Dat is de enige manier waarop jullie, uh, arme sloebers, socialisten, communisten, verkiezingen kunnen winnen door... Antisociale gevangenen, ik zeg het maar even heel, ster heel sterk, antisociale gevangenen hun stemrecht, hun stemrecht terug te geven. Daar ga jij natuurlijk hard tegen in. Maar... Ja, ik, natuurlijk ga ik daar hard tegen in, want het, het slaat nergens op. Ik bedoel, A, je weet helemaal niet zeker of die mensen democraat zullen stemmen. Je weet zelfs niet of ze bij de, de überhaupt zullen gaan ja. stemmen. Uh, want zoals Bernie Sanders zegt, de 80% van de arme mensen stemmen niet. Dus ja. wie weet. Um, en wat natuurlijk heel erg kwalijk is, is dat dit een mensenrechtenkwestie is. En dat je dus mensen hebt beroofd van een van de rechten die ze als burgers hebben, namelijk hun stemrecht. Ze hebben hun tijd uh, gediend, zeg maar, in die gevangenis. Ze hebben, ze hebben betaald ja. ervoor. En dan moet het ook afgelopen zijn, in plaats van dan nog jaren, en ook jaren daarna, ze een tweede rangstatus te geven. Ja. En 
dat idee begint echt wel een beetje nu te komen, hoor. Daar, uh, ja. En niet alleen bij democraten. Maar is, het, maar is het meer dan een mensenrechtenkwestie? En is die gouverneur Terry McAuliffe een enorme grote vriend, historisch, van de Clintons? Dat in zijn, is in zijn, ach, in zijn achterhoofd ook aan het denken van, het maakt het wat makkelijker voor de democraten? Um, weet je, ik geloof dat hij gewoon het, het juiste deed, het goede deed. Okay. Ja. Okay. Nou, andersom in de staat North Carolina speelt iets anders, andersom. Daar heeft, de, daar heeft de, 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 de republikeinse leiding van de staat juist een wet aangenomen die het veel en veel moeilijker maakt voor mensen om te kunnen stemmen. Je hebt, uh, je hebt, je hebt uh, identificatie nodig, je moet betere registratie hebben en dergelijke. En daar schreeuwen de democraten moord en brand. Die zeggen de enige reden dat jullie deze wet hebben aangenomen is om onze achterban tegen te houden van de stembus. Weg ja. te houden bij de stem. Da, da, en uh, daar hebben ze hele goede argumenten voor. Die ze dus in de rechtszaal hebben verloren. Mm-hmm. Want de rechter uh, stemde in met de wet. Hoewel deze kwestie nog lang niet is afgelopen. Uh, dit gedonder over uh, stemmen. En uh, dit vindt dus al plaats decennia lang in Amerika. En dat moet eigenlijk een keer afgelopen zijn. En mensen begrijpen ook wel dat dit meer dan waanzinnig is. Uh, ik vind er trouwens is er een, nog een groot verschil tussen Virginia en North Carolina. In het Virginia geval ging het er echt om dat mensen hun stemrecht, stemrecht was afgenomen. Dit gaat erom in North Carolina. Het wordt ze moeilijker gemaakt. Ook niet juist, maar een andere kwestie. Oké. Okay. Uh, als laatste punt kwam ik tegen in de voorverkiezingen in Maryland. Ging ook om een senaatszetel. Chris Van Hollen. En als je het ziet uitgespeld, Van Hollen. Uh, hij is lid van in Washington de Dutch Caucus. Het Amerikaanse congres heeft een belangengroep van mensen die banden hebben, bepaalde banden hebben, familiebanden of economische banden met Nederland. En hij is daar prominent in. Hij Kijk, zoveel zult het niet zijn. Nou, raar oh, genoeg, ik, ik, oh. ik geloof wel 25 of 30. Wow. Maar daar zit dus bijvoorbeeld ook een Mike uh, Honda bij uit Californië, een Japanse Amerikaan. Dus ik vermoed dat dat district van hem mogelijk economische banden met Nederland heeft. Dus je hoeft niet echt familiebanden te hebben. Maar die Chris van Holland is daar prominent in die die Dutch caucus. Hij heeft deze senaatsvoorverkiezing gewonnen. En in Maryland betekent dat dat hij senator gaat worden in november. En uh, van hem wordt gezegd, hij is nu 57 jaar oud. Hij heeft als lid van het Huis van Afgevaardigden zoveel krediet opgebouwd... dat hij in de Senaat ook als een komeet gaat reizen. En dus over acht jaar, als hij 65 is... en als we aannemen dat Hillary Clinton president is geworden... maar anders over vier jaar, als zij die presidentsverkiezing heeft verloren... dan is het mogelijk dat iemand met een Nederlandse achternaam, Van Hollen... presidentskandidaat wordt. Oh, zoals vroeger Van Buren. Van Buren en mm-hmm. de Roosevelt. Roosevelt natuurlijk, ja. Ha. Ik vond het wel een interessante voorverkiezing... want het was op kleine schaal een beetje een soort van echo... wat er tussen Clinton en Sanders gebeurde. Want Hmm. Van Hollen is... Van Hollen is natuurlijk een establishment politicus. Een hele goeie, daar niks mis mee. Maar zijn tegenstander was een zwarte vrouw... die in het huis van afgevaardigden zit. En Edwards heet ze. En... Die is werkelijk een lieveling van uh, progressief... Uh, van de Sandersvleugel. Van de Sandersvleugel, okay. ja. En dus iedereen dacht, hoe, kijken hoe dat zou aanpakken. Dat zal interessant kunnen zijn. En weet je wat er uiteindelijk gebeurde? Dat vond ik toch ook weer verbazingwekkend. Was dat de stemmen uiteindelijk zeg maar, langs de rassenlijn zijn uitgebracht. Dus Blank stemde op uh, Blank en Zwart stemde op Zwart. En Obama heeft zich daar... 
afzijde gehouden. Hè? Ja, die heeft zich daar afzijde gehouden. Ja. Donald Trump die doet niets anders dan uh, voorstellen uh, geven die uh, in de komende tien jaar onze tekorten uh, enorm zullen doen oplopen. Zou die Donald Trump zelf ook in de, in de shadow banking zitten? Weet ik niet. <laughs> He's a shadowy character. <laughs> Anders dat weet ik dat niet, nee. Donald Trump als shadowy figure, als duister figuur. Dit is uh, Rob Tepper. Hij heeft zijn carrière gemaakt op Wall Street. We hadden het over shadow banking. We hebben het niet vaak gehad over economische kwesties in deze podcast. Dus ik dacht, uh, ik zoek hem op en ik ga praten over anti-Wall Street, Bernie Sanders, de Republikeinse kandidaten en Hillary Clinton. Nou, Bernie Sanders die heeft onverwacht goed gescoord in zijn presidentscampagne met het aanvallen van Wall Street. Wall Street is de duivel. Uh, Rob Tepper, je hebt je hele carrière gewerkt bij banken op Wall Street. Hoe erg is Wall Street en heeft Bernie Sanders gelijk? Wauw, <laughs> inderdaad. Uh, hij uh, uh, focust vooral op Wall Street en alle misdeeds, alle wandaden... Die, zich, die hebben plaatsgevonden op Wall Street. Uh, ik hoef ze niet allemaal te noemen. Uh, het probleem echter uh, vind ik uh, dat hij anders dan het opsplitsen van de banken uh, uh, tussen de commercial banken en de investmentbanken, dus basically het terugbrengen van de uh, Class-Steagall Act, uh, niet veel anders uh, vind ik te melden heeft. Of dat uh, zal werken. Uh, om de misstanden uh, tegen te gaan uh, is, is onduidelijk. Maar die, maar die, maar die misstanden die zijn er, daar ben je mee eens. Uh, die misstanden zijn er zeker geweest. Die zijn aangetoond, zeker na de crash in 2008. Mm-hmm. Uh, door middel van alle synthetische producten, het uh, verkopen van producten uh, met, met uh, ratings die totaal onjuist waren. Absoluut uh, zijn er misstanden geweest. Dus wat dat betreft heeft die Sanders wel gelijk. Nou, nou, nou kijk ik naar Wall Street en heb ik altijd het gevoel dat Wall Street, dat de Republikeinse partij, de partij van Wall Street is. Is dat zo? De, 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 de Republikeinse partij is de partij van het geld. Ja, niet helemaal. Uh, Hillary Clinton heeft uh, heel veel supporters in Wall Street. Hmm. En, uh, dus uh, in, voor een groot gedeelte is dat zo, maar Hillary heeft veel support in Wall Street... Uh, we hebben gezien dat ze grote bedragen haar, uh, heeft ontvangen om, om uh, speeches te houden. Ik geloof dat de bedragen opliepen tot 200.000 dollar per, per speech. En dat is een van Bernie's uh, ja. grote criticisms. Van... Ja, en is dat een Achilleshiel voor haar dan? Nee. Want wat zou ze gezegd hebben? Ik denk het niet, want uh, niet te lang geleden heeft een journalist gevraagd aan Bernie Sanders... ...kunt u één voorbeeld geven waarbij uh, Hillary Clinton zich heeft gecompromitteerd... En, uh, ...in verband met de betalingen die aan haar gedaan zijn uh, met betrekking tot die uh, speeches. En hij kon niet één voorbeeld opnoemen waarbij zij zich had gecompromitteerd. Ja, dat is, dat is Goldman Sachs. Yes. Ja. Ja. Een van de dingen about, uh, over Goldman Sachs, een aantal van die, van die kopmannen, die gaan uh, heen en weer door de draaideur de, de Amerikaanse regeringen, maar die doen net zo goed hun werk voor Amerikaanse republikeinse presidenten als voor democratische presidenten. Ja, absoluut. absoluut. Uh, die draaideur is er. En uh, er zijn uh, voorstellen gedaan om uh, die draaideur uh, enigszins langzamer te laten draaien door middel van het verbieden van bepaalde 
politieke kopstukken om het bedrijfsleven in te gaan of de bankaire wereld in te gaan. Uh, en te profiteren van de connecties. Uh, uh, daar is nog niets van gekomen, dacht ik. Anders dan dat is het wel interessant dat uh, een aantal mensen, of veel mensen denken dat mocht Bernie het worden wat ik niet denk... Uh, en de banken zal opsplitsen dat dat negatief is voor de banken. Ik geloof niet dat dat uh, noodzakelijk zo is, want als je kijkt naar de grote banken, de Citicorp, Bank America, JP Morgan, uh, in geval die banken zouden worden gedwongen om te, op te splitsen, uh, zou dat best heel positief kunnen uitwerken voor de aandeelhouders, omdat veel van die uh, banken onder de boekwaarde noteren. En als ze moeten afsplitsen, dan wordt de reële waarde uh, duidelijk en kan dat best veel positief uitpakken. Dus Bernie Sanders heeft een kapitalistische boodschap hier? Wel, ongewild waarschijnlijk. <laughs> Ik weet niet of hij zich dat realiseert. Nee, nee, nee. Uh, de Republikeinse presidentskandidaten, uh, we lezen allebei het blad Barons. Dat is, ja. uh, dat is, dat is voor, uh, voor, de, voor, de, voor de meer geïnteresseerde investeerder. En die haten Donald Trump. Is het, is het zo dat Wall Street in het algemeen die Donald Trump haat? Hij is een New Yorker en hij, doet, hij zegt van zichzelf dat een van zijn, van, zijn, van zijn sterke punten is dat hij en zijn regering, juist een hoop van die Wall Street mensen, van die, uh, hij noemt zichzelf de meest vreselijke mensen op de wereld, maar je moet ze wel voor je hebben laten werken, uh, dat hij die gaat inhuren. Wel, uh, Donald Trump is een opportunist, uh, heeft weinig principles, uh, dus zijn gebrek aan principles uh, uit zich... Uh, op vele andere manieren. Ja, maar dat zouden dus mensen ook allemaal van, van mensen op Wall Street zeggen. Ja, Weinig ik, principes. En, zeker. Uh, Ber, uh, Trump uh, of wat aantal van zijn companies is bankroet gegaan. En als bankier moet je werkelijk, uh, ik denk je, laten onderzoeken als je met Donald Trump in zee gaat. Hij heeft een historie. Dan ben je niet goed bij je hoofd, zeg je. Ja. Ja, uh, hij heeft een historie van uh, een, het achterlaten van een slachtveld. Uh, beleggers en banken die bij die bankrupties uh, uh, totale heel grote bedragen verloren, terwijl Donald Trump wegliep met heel weinig schade in die situaties, uh, de bankruptie van zijn casino en andere bankrupties. Dus de bankiers, uh, denk ik, zullen uh, niet rouwig om zijn uh, als Donald Trump verliest, uh, vermoed ik. Ja, dat Barron's Magazine dat ik noemde, voor de, voor de individuele investeerder, die zette in op Kasich. Weet je genoeg ja. van Kasich om te denken dat hij inderdaad een goede economische president zou kunnen zijn? Oh, ik, ik denk het niet. Uh, uh, hij, uh, hij wilde de capital gains uh, terugbrengen naar 15%, uh, corporate taxes omlaag brengen. Uh, en ik denk niet dat uh, hij bijzondere kwaliteiten heeft uh, op dit uh, terrein om... Uh, Amerika uit de dal te halen. Hij, hij suggereert dat wel uh, aan de hand van zijn uh, uh, track record als uh, gouverneur. Maar ik denk dat uh, de, 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 de voorstellen die hij tot nu toe heeft, uh, laten zien, la, heeft voorgedragen... Uh, ...geen oplossing bieden voor uh, de problemen op lange termijn in Amerika. Ja, oké. Okay. Uh, als, als Wall Street man, je bent nog net Nederlander. Je bent waarschijnlijk in november Amerikaan en kan je meestemmen. Ja. Wie wordt het dan voor jou? Uh, zoals het er nu uitziet, uh, lijkt het erop dat Hillary Clinton... Uh... Uh, op wie ga jij stemmen? Oh, I see. Ja, ik ben uh, natuurlijk een Nederlands, uh, enigszins alleen als uh, liberaal. Dus ik zal zeker voor Hillary stemmen. Niet alleen omdat ik liberaal denk, maar ook omdat ik denk dat zij de meest gekwalificeerde persoon is. Uh, meest gearticuleerd en meest uh, in detail treedt. Uh, uh, hoe zal ik het zeggen? Uh, in vergelijking met de... 
republikeinse kandidaten die zeker niet in detail treden uh, als het aankomt uh, op uh, details en kennis is Hillary uh, by far superior. My mom was my best friend. She was the principal of Sandy Hook School. My mom was murdered while trying to protect the children in her care from a gunman. No more families should have to go through what we have. Hillary Clinton is the only candidate that has what it takes to take on the gun lobby. No one is fighting harder to reform our gun laws than Hillary. Ja, ik zei het al in de inleiding, wij, wij, wij Nederlanders begrijpen niet echt hoe in Amerika links en rechts door alle lagen van de maatschappij heen vuurwapens niet als ondingen worden gezien en in sommige gevallen en in veel gevallen als heilig worden verklaard. Hillary Clinton die maakt hier een issue van. Is dat verstandig? Nou, ik vind het wel moedig van haar. Want uh, de NRA, de National Rifle Association, zeg maar de gun lobby, is de afgelopen jaren zo ongelooflijk sterk geworden. En, door, en met name door zeg maar, bangmakerij. Met Obama, zwarte president, weet je wel, in het Witte Huis. Hij gaat je wapens afpakken, zwarte president, weet je wel. Ja, ja. Um, dat gaan we ook krijgen met Hillary. Daar zal ze zo opgepakt worden. Dus ik vind het moedig van haar. En uh, het is absoluut noodzakelijk... dat deze discussie in Amerika gevoerd wordt. En... Ja. ja, en zij is daardoor getroffen. En ik bedoel, maar dan, zoals dan... iedereen dat is... door Sandy Hook in Connecticut... waar die jongen al die kinderen heeft doodgeschoten. Het, het is vreselijk. Ik zal ook nooit vergeten de foto van Obama... toen die, hij dat hoorde en, uh, op zijn kantoor in het Witte Huis. En totaal verslagen daar zo stond. Weet je, met zijn hand voor zijn ogen van... dit kan toch niet in een beschaafd land? Nou, dat vindt nee. zij ook. En ja, oké. Okay, ja. Nee, want ik, ik wil ook constateren dat... Uh, het is. Het is ja, maar het is moedig, want het is, het is niet een automatische winning issue nee, in de Verenigde Staten. Ook niet. niet bij de Democraten. Nee. En dan nu de verrassingen van de week, Freke. Ja, ik hier. Ik heb hem bij me. Okay. Het is de uh, New Yorker, mijn favoriete blad. En ik zat gisteren door te bladeren en ik denk, hé... Hey, het heet ook de entertainment issue. Nou ja, er staat heel veel leuks in te lezen. En toen ineens zag ik, elke cartoon gaat over Trump. Ja, elke ja, cartoon. Ja, ja, de New Yorker staat bekend om hun cartoons. Ja, 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 ja. Die ik al, waar ik altijd aan kijk. Nou, en deze vond ik wel erg leuk. Dat is uh, een cartoonist, die zit aan zijn tekentafel. Uh, die is dus bezig en zijn vrouw komt eigenlijk deur, uh, doet de deur open en roept naar hem. Stop! That Trump cartoon you came up with this morning just happened. <laughs> Goeie. Uh, heel goed, ja. Nou, mijn verrassing heeft te, te maken met um, uh, David Throne. Dat was een congressionele kandidaat in um, Maryland. Die wilde die, de, de, de zetel van Chris Van Hollen innemen. Die heeft 12,7 miljoen dollar uit zijn eigen zak betaald. Er is nooit een andere huisverkiezingscampagne geweest... in de voorverkiezingen die, die meer geld heeft, uh, heeft gekost. En hij heeft verloren. 
Dus, het, gro- dus, dus, dus het, 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 het grote geld dat verkiezingen kan kopen, wordt nog weer een keer hierdoor bewezen. Maar wat mij echt verraste, was, uh, er, er, er worden voor, voorbeelden gegeven van um, andere rijke kandidaten ja. die enorm veel geld hebben uh, gegeven. En ze komen uit op de onafhankelijke presidentskandidaat in 1992, Ross Perot. Die besteedde 63,5 miljoen dollar uit zijn eigen zak aan een presidentscampagne. Dat was uh, in die tijd kennelijk veel, nu niet zo heel veel meer. Maar wat mij zo schokte is, is dat in... In, op inflatie bijgestelde dollars, dat nu 108 miljoen dollar is. Dus in 92, 63,5 miljoen dollar, nu 108 miljoen dollar. Dat is ongetwijfeld waar. Maar Donald Trumps boodschap, gericht op al die mensen die zeggen dat ze, dat, ze het, dat ze het fout hebben in Amerika, dat ze iets door de neus geboord krijgen, die mensen die verdienden absoluut op dat moment in 1992 ongeveer hetzelfde als wat ze nu verdienen in absolute dollars. Dus als ik zie, 63,5 miljoen uh, in 92, wat, wat, dat is dus uh, uh, ietsje meer dan 20 jaar geleden. Dat, die, dat, daar heb je nu 108 miljoen dollar nodig om datzelfde te maken. Al die mensen die op Donald Trump uh, stemmen, die voelen, die weten dat zij hartstikke zijn achtergebleven in die inflatiespiraal. Dat was mijn verrassing. Hmm. En dat was uh, deze aflevering van Double Dutch, de 17e aflevering alweer. Ik ben Reinhold van Wachtendonk voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuijs van Vrede Nederland. Tot de volgende keer.